0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Hallo aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, lieber Herr Professor Opas, heute stellen wir uns mal in den Dienst des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Denn das Ministerium hat eine große Aufklärungs- und Vorbeugungskampagne gestartet, um die Zahl der Herzinfarkte im Freistaat zu verringern, unter dem Motto Hand aufs Herz. Ja, da machen wir natürlich sehr gerne mit, denn das ist sicherlich auch für Sie ein Herzensanliegen.
1: Definitiv. Ich meine, wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, die wir so in der kardiovaskulären Medizin erleben durften. Dann haben wir gesehen, gerade beim Herzinfarkt hat es enorme Fortschritte gegeben, was die Behandlung betrifft, die Akutbehandlung, aber auch die Vorbeugung eines weiteren Infarktes, wenn ein Infarkt überlebt worden ist. Also die Sterblichkeit im Krankenhaus, die konnte dramatisch gesenkt werden von 40 bis 50 Prozent aus jeder Zweite noch in den 50er-Jahren des letzten Jahrtausends auf jetzt unter 10 Prozent. Also wenn man das Krankenhaus erstmal erreicht als Patient, dann hat man eigentlich sehr gute Chancen, dass man hier auch wieder herauskommt und dann eben in der Sekundärprävention ist. Dennoch ist es eben eine immer noch sehr häufige Erkrankung, die wir sehen und die eben den einen oder anderen tatsächlich aus den Leben reißt und vielleicht auch im besten Alter. Vielfach ist es ja so, dass da sprechen wir auch noch drüber, dass die Erkrankung der Herzinfarkt die Maximalvariante ist, die somit ähm, auftreten kann und die leider leider häufig auch als erstes Symptom auftritt. Und wenn die betroffenen Patientinnen, Patienten dann das Krankenhaus nicht mehr erreichen, dann ist es eben ein fatales Ereignis. Und dem gilt es eben vor allen Dingen vorzubeugen. Das ist das entscheidende. Die Behandlung, wenn die Patienten kommen ins Krankenhaus, gerade in in Nürnberg ist das sehr, sehr gut geregelt. Ja, die ist eigentlich gut etabliert. Aber die Vorbeugung, das eigene Erkennen des Risikos, ich glaube, hier ist noch eine ganze Menge zu tun.
0: Ja, über den Herzinfarkt an sich, da haben wir auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge gesprochen. Das wollen wir heute mal ein bisschen zur Seite schieben, sondern heute geht es tatsächlich um die Vorbeugung, wie Sie es eben gerade schon gesagt haben, und um die Risikofaktoren. Trotzdem für die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt nicht so regelmäßig zuhören, wenn Sie noch mal ganz kurz erklären, was ein Herzinfarkt eigentlich ist.
1: Gutes Herz ist ja das Organ, was äh, im Zentrum des Kreislaufes steht. Äh, die Herzkammern pumpen ja das Blut einmal in die Lunge, das ist die rechte Herzkammer, wo es dann mit Sauerstoff angereichert ins linke Herz kommt, wo die linke Herzkammer dann dieses sauerstoffreiche Blut über die Hauptschlagader in den Körper pumpt, wo es dann die Organe eben mit entsprechenden Nährstoffen versorgt. Und das Herz selber hat natürlich auch, Benzinleitungen, die es am äh, Schlagen hält, also die sogenannten Koronarterien, die Herzkranzgefäße und wenn sich in diesen Herzkranzgefäßen Entzündungsprozesse ja, entwickeln, unterhalten insbesondere durch die Einwanderung von Cholesterin in die Gefäßwand, das Cholesterin gehört da nicht hin, es entstehen Abwehrprozesse gegen dieses Cholesterins und auf diese Weise bilden sich sogenannte atherosklerotische Plaques, also Ablagerungen in den Kranzgefäßen. Man versucht dieses Cholesterin irgendwo zu isolieren, dass es keinen Schaden anrichtet. Und dadurch entstehen eben Verdickungen der Gefäßwand, die dann einmal zu einem engerwerden des Gefäßes führen, aber auch zu einer gewissen Gebrechlichkeit der Gefäßwand. Die Gefäßwand kann einreißen und äh, dann passiert das, was in Fällen von Verletzungen immer passiert. Die weißen Blutplätzchen werden aktiv, ballen sich zusammen und versuchen diesen Einriss abzudichten und dadurch wird das äh, ein Gefäß verlegt und äh, der Herzmuskel, die Herzkammer eben nicht mehr ausreichend durchblutet. Also diese Plakruptur, die ist eben der auslösende Mechanismus für einen Herzinfarkt. Herzinfarkt meint hier die Unterbrechung der Blutzufuhr zu den Herzkammern, die Herzkammern sind eben dann nicht mehr ausreichend versorgt und können ihre Funktion nicht mehr ausüben an der Stelle, wo die Unterversorgung stattfindet und die Patienten haben die entsprechenden Symptome und möglicherweise auch die entsprechenden Komplikationen, die damit verbunden sind.
0: Also der Herzinfarkt ist somit zwar ein plötzliches Ereignis, aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ihm geht aber eine lange, oft eben nicht erkannte Krankheitsgeschichte voraus. Und er steht also nicht am Ende dieser Krankheitsgeschichte, sondern ist erst der Anfang, also das erste Symptom, sozusagen das erste Maximalereignis, der Supergau. Um welche Krankheit handelt es sich?
1: Das ist die... die Atherosklerose, also eine chronisch entzündliche Erkrankung der Gefäßinnenhaut der Schlagadern, also der Arterien. Und das ist eben etwas, das weiß man heute sehr genau, ähm, dass äh, etwas, was schon in der zweiten Lebensdekade beginnen kann, also da gibt es Arbeiten aus aus den USA mit Verkehrsopfern oder auch Kriegstoten, die systematisch untersucht worden sind. Und da hat man erste Veränderungen der Herzinnen-, der Gefäßwandinnenhaut schon bei sehr jungen Menschen gesehen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn Sie in den Elektromarkt gehen und sich einen neuen Computer kaufen, dann ist der gewissermaßen mit dem Kauf schon veraltert. Und so ist es eben auch bei vielen von uns, dass da eben schon in frühen Jahren Entzündungsprozesse initiiert werden durch die Einzelhandel. Einwanderung zum Beispiel von Cholesterin in die Wand, die dann langsam, langsam über viele Jahre bis Jahrzehnte voranschreiten. Und dann ist es eben so, dass ganz plötzlich eine solche Plakruptur auftritt, und der Patient eben seinen Herzinfarkt bekommt. Und dann ist das das Erstsymptom der Erkrankung, die schon lange sich entwickelt hat. Bei 40 Prozent ungefähr oder fast 50 Prozent aller Menschen ist es so. Das heißt, die hatten vorher keine Beschwerden, waren im extremen Fall vielleicht sogar sehr, sehr gut belastbar, sehr gute Sportler. Und... Äh, dann ähm, tritt dieser Herzinfarkt ganz unerwartet auf, weil die Patienten und äh, ehrlicherweise auch die äh, Hausärzte äh, sich das nicht vorstellen konnten oder das einfach nicht, äh, das Risiko nicht erkannt haben. Und da ist eben ein äh, Ansatzpunkt der modernen Herzmedizin zu überlegen, welcher Patient trägt denn ein solches Risiko in sich? Wie kann man diese Patienten identifizieren? Und dann, wenn man dieses Risiko erkannt hat, eben frühzeitig zu behandeln, viel früher als solch eine Plakruptur passieren kann, vielleicht schon 10, 15 Jahre früher, um eben diesen Krankheitsverlauf aufzuhalten, um Herzinfarkte zu verhindern. Das ist eben ein sehr moderner Ansatz der neuen kardiovaskulären Forschung, die Erkennung des Risikopatienten.
0: Und würden Sie es mir jetzt ansehen, dass ich Herzinfarkt gefährdet bin?
1: Also, manchen Patienten sieht man das in der Tat an, ja. Zum Beispiel kann man eine Fettstoffwechselstörung, kann man erkennen, weil sich solche Blutfette gerne mal in, ähm, Augen im inneren Augenwinkel äh, ablagern können in der Haut, das nennt man xanthelasmen. dann erkennt man also Patienten mit erhöhten Cholesterinspiegeln oder es gibt manchmal in der Hornhaut so einen weißen Ring, den nennt man Arcus lipoides, also Fettring, der einen auch Hinweise darauf gibt, dass ein Patient eben eine Fettstoffwechselstörung hat, das kann man dann mit einem erhöhten Risiko für einen Herzinfarkt sehen. Dann äh, gibt es natürlich auch Patienten, die schlicht und einfach viel rauchen. Da sieht man das ja, und riecht es auch. ja. Also Rauchen ist ja ein Risikofaktor, übergewichtige Patientenrisiko. Patienten mit einem Bluthochdruck, auch den Bluthochdruck sieht man ja manchmal, wenn die Patienten einen roten Kopf haben, verschwitzt aussehen, dann gerade einen hohen Blutdruck haben. Also das sind alles diese Erkrankungen, die das Herzinfarktrisiko erhöhen und die man, die man eben zum Teil auch tatsächlich sehen kann. Aber natürlich kann ich nicht wie bei Star Trek der Doc McCoy ja, mit einem Scanner einmal über den Patienten hinwegfahren und dann genau sagen, in den nächsten zwölf Monaten hat er das und jenes Herzinfarkt oder Schlaganfallsrisiko. Das wäre schön, wenn wir das hätten, aber genau in diese Richtung wollen wir uns auch wissenschaftlich bewegen.
0: Also bis wir den Trikorder einsetzen können, dauert es also noch ein bisschen. Dann äh, bleibt es ja nur dabei, man den herkömmlichen Fragebogen zu bemühen. Welche Fragen würden Sie denn stellen, um herauszufinden, ein paar Sachen haben Sie schon angesprochen, um herauszufinden, ob jemand ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt hat?
1: Das sind immer erstmal die klassischen fünf Risikofaktoren, die wir eben schon genannt haben. Der arterielle Hypertonus, also ein Blutdruck, der über 140 zu 90 mm Hg liegt, ein diabetes Mellitus, also die Blutzuckererkrankung, dann das Cholesterin. Es ist immer erstaunlich, dass wenige Menschen eigentlich wissen, wie ihr Cholesterinspiegel ist. Und die meisten sagen, dann ist alles in Ordnung. Die Doktoren haben nie was gesagt. Also nur so mal als Hausnummer. Wenn das Gesamtcholesterin über 200 Milligramm pro Deziliter ist, dann ähm, kann man schon annehmen, dass die Cholesterinspiegel erhöht sind. Die Raucheranamnese, hat er mal geraucht, raucht er vielleicht noch. Und das, was auch viel vergessen wird, das ist diese familiäre Komponente, denn das Risiko wird ja auch vererbt, also wenn Verwandte, enge Verwandte, Eltern oder Geschwister, Großeltern in jungen Jahren einen Infarkt oder Schlaganfall erlitten haben, dann wird dieses Risiko weitergegeben und damit meine ich bei jungen Menschen männliche Verwandte über unter 55 Jahre und weibliche Verhandlungen unter 65 Jahre, wenn da ein Infarkt oder Schlaganfallereignis aufgetreten ist, spricht man von familiäre Belastung. Das sind die klassischen fünf Risikofaktoren und dann gibt es natürlich noch äh, solche, die jetzt äh, in der Summe auch zählen, also zum Beispiel das Übergewicht, aber auch die Lebensweise. Ähm, was zum Beispiel ähm, Ernährung betrifft oder auch äh, Aktivitäten, Sport oder so weiter. Das geht dann auch mit ein, ob einer Mann oder Frau das spielt natürlich auch eine Rolle und das entsprechende Lebensalter. Also äh, hier wird äh, dies alles zusammen äh, in in die Waagschale geworfen und der erfahrene Kollege kann dann schon am ähm, Hand des Gesamtbildes ungefähr abschätzen, ja, das ist ein Risikopatient. Es gibt aber auch Algorithmen, ähm, die man im Internet auch ähm, abrufen kann, wo man dann tatsächlich ein 10-Jahres-Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt ermitteln kann. Wenn man eben diese Werte kennt, Cholesterinspiegel, Blutdruck und so weiter, dann ähm, sind diese ja, Algorithmen anwendbar. Super genau sind sie nicht, sie sind aber einfach. Und wenn Patienten eben sehr hohes Risiko haben, dann muss man sie weiter abklären aufgrund dieser Algorithmen und vielleicht auch schon frühzeitiger behandeln. Wenn man gar kein Risiko hat und nur gering, dann ist das vielleicht nicht erforderlich.
0: Ja, ich habe also noch von ganz aktuellen Risikofaktoren auch gelesen, nämlich äh, eine Corona-Infektion oder auch Umweltfaktoren. Was könnte man denn darunter verstehen?
1: Na gut, also Feinstaubbelastung zum Beispiel steigert das Herzinfarktrisiko. Man hat jetzt auch Untersuchungen schon äh, gesehen, dass sich so mancher Feinstaub auch in den Gefäßen wiederfindet. Ähm, Umweltfaktoren ist zum Beispiel auch Lärm. Es gibt eigentlich gute Untersuchungen, dass äh, Menschen, die an sehr lauten äh, Verkehrskreuzungen zum Beispiel wohnen, ein erhöhtes Risiko haben für kardiovaskuläre Ereignisse als solche, die vielleicht im ruhigen Vorort ihr Domizil haben. Also das sind auch Dinge, die man im Grunde adressieren muss und die zum Beispiel auch bei der Planung, Städtebauplanung oder so in Zukunft auch berücksichtigt werden sollten. Äh, diese Daten gibt es, aber in der, in der Regel wird das nicht abgefragt in so einer Risikoermittlungssprechstunde, leider. Ich glaube schon, dass wenn man das aktiv auch noch mal Hinterfragt, wo leben sie denn, wie ist es da mit dem Stress, fühlen sie sich da wohl, ist eine Eisenbahn in der Nähe, es sind viele Autos dort, das spielt schon eine Rolle. Und vor allen Dingen spielt es dann eine Rolle, wenn ein Patient auch schon mal ein entsprechendes Ereignis hatte, Ja, also Stress zu äh, minimieren, äh, hier den Druck runterzunehmen, damit der Patient eben in der Sekundärprävention besser betreut ist. Es spielt sicher ja auch eine Rolle, nur das ist einfacher gesagt als getan. Wer kann es denn so ohne weiteres sagen, er zieht jetzt hier von einem beliebten Verkehrsknotenpunkt in die ruhige Innenstadt. Das ist ja in der Regel kein so einfacher Schritt.
0: Und eine Corona-Infektion kann deswegen auch ein Risikofaktor sein, weil das Coronavirus eben an die Gefäßwand angreift und dort entzündliche Prozesse auslöst?
1: Genau. Über den ACE-Rezeptor dringt es ja ganz gerne auch in die Herzmuskelzellen ein, aber auch in, das, in die Gefäßinnenwand hat man schon Coronaviren entdeckt. Und insgesamt ist es natürlich ein gewisser Stress für den Organismus, mit einer solchen Infektion zurechtzukommen. Also es ist einmal die Kardiotrope Aspekt, also das, man spricht ja von bestimmten Viren, die gerne das Herz auch als Zielorgan haben und auch die Gefäße von kardio oder Angiotropenviren, da gehört das Coronavirus sicher dazu. Und dann natürlich der Stress, den der Organismus hat, mit dem Infekt zurechtzukommen. Das unterscheidet natürlich das Coronavirus dann nicht von anderen viralen oder auch bakteriellen Erkrankungen. Aber in der Summe bei einem Patienten, der ein entsprechendes Risiko in sich trägt, ist eben das Coronavirus durchaus auch mal ein Faktor, der salopp gesagt das fast zum Überlaufen bringen kann. Und deswegen beobachten wir ja auch im Zusammenhang mit dem Corona-Infekt mehr kardiovaskuläre Ereignisse, mehr Herzmuskelentzündungen und auch eben diese Herzinfarkte treten häufiger auf.
0: Nun nehme ich ja regelmäßig diese Check-up-Untersuchung beim Hausarzt wahr, aber da muss ich Ihnen sagen, da bin ich jetzt noch nie mal ähm, ja, nach meinen Risikofaktoren für einen Herzinfarkt äh, abgefragt worden. Ja, vielleicht glaubt mein Hausarzt auch nicht, dass es da welche gibt, aber wo bekomme ich denn so eine Risikoabschätzung?
1: Gut, man kann natürlich wie immer sich erstmal selbst im Netz umtun. Also Es gibt eben verschiedene Algorithmen, die man auch seit vielen Jahren im Einsatz hat und auch die einigermaßen belegt sind. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es den ProCam-Algorithmus, also P-R-O-C-A-M, geschrieben. Das kann man also eingeben in der Suchmaschine und dann kommt man auf die entsprechende Seite. Und wenn man dann dort die abgefragten Parameter eingibt, Blutdruck, ähm, Rauchen, Ja, Nein, Cholesterin, Wie hoch, dann wird ein Risiko, ein zehn jahres risiko angegeben, ist das über 20 Prozent, ist das Risiko sehr hoch, ist es zwischen sechs und zwanzig Prozent, ist es Intermediär, also im Mittel und ist es ist unter 6 Prozent, dann ist es ein geringes Risiko, die Procam-Daten, die beruhen eben auf Erkenntnissen, die man an deutschen ähm, Patientenkollektiven gewonnen hat. Es gibt eben noch andere Modelle, zum Beispiel Framingham Score. Das sind dann amerikanische Patienten, die da zugrunde liegen. Also, ähm, insofern ist, glaube ich, der Procam Score für uns ein wichtiger. Es gibt aber auch von der Europäischen Fachgesellschaft für Kardiologie entsprechende ähm, Score-Karten, die eben diese Risikoklassen Niedrig, intermediär und hoch einteilen. Allerdings, das muss man sagen, es ist sehr praktisch, sehr pragmatisch, aber es ist eben leider nicht sehr genau weil man nur über ähm, die Risikofaktorenanalyse indirekt auf eine mögliche Erkrankung äh, schließt. Viel besser wäre natürlich, wenn man die Erkrankung auch tatsächlich schon ähm, im Frühzeit-, Frühstadium erkennen kann in, vom bildgebenden Verfahren. Also hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich die Gefäßwand der Halsschlagadern anzuschauen. Die kann man sehr gut bestimmen über eine Ultraschalldiagnostik. Oder es gibt die Möglichkeit, äh, sich den Augenhintergrund anzugucken. Beim Augenarzt zum Beispiel, der sieht dann dort vielleicht erste Veränderungen an den Augengefäßen, die dann Rückschlüsse erlauben auf die Gefäße auch im, im Körper und am Herzen ähm, zum Beispiel oder im Kopf. Also diese Beurteilung des Augenhintergrundes ist hier eine Möglichkeit. Oder aber man untersucht das ähm, Herz auf das Vorliegen von Verkalkung der Herz-Kranzgefäße mit einem bestimmten CT-Verfahren. Diese bildgebenden Verfahren haben natürlich den Vorteil, dass sie direkt eine Erkrankung sichtbar machen, damit dem Patienten auch klar machen, hier ist etwas im Busch, da hat sich schon was gezeigt, da hat sich was entwickelt, was in der Regel auch dazu führt, dass die Patienten dann motivierter sind, Risikofaktoren besser einzustellen, als wenn man es nur sozusagen annimmt. Ja, Da ist dieses und jenes Risiko, aber bei mir wird es schon nichts sein, ja, also mit dem direkten Nachweis von Veränderungen an den Kranzgefäßen über die genannten Methoden sind die meisten Patienten auch deutlich motivierter.
0: Aber als mündiger äh, Patient oder als mündige Patientin könnte ich also diese Auswertung im Internet machen, dann lasse ich mir die mal raus und die könnte ich doch dann aber zu so einer Check-up-Untersuchung mal mitnehmen und äh, könnte mein, meinem Hausarzt dann sagen, hier schau mal, also da habe ich doch den einen oder anderen Faktor entdeckt, äh, da würde ich gerne mal ein bisschen äh, nachschauen lassen.
1: Genau, also wenn dann eben äh, ein intermediäres oder hohes Risiko dort ähm, ermittelt wird, dann sollte der Hausarzt zumindest eine Ultraschalluntersuchung auch der Halsschlagader äh, veranlassen. Und wenn die dann auffällig ist, dann muss man eben weiter gucken, äh, was an Diagnostik sinnvoll ist im einzelnen Fall. Aber das ist eben etwas, was, was ja auch die Idee ist und auch in den Empfehlungen erstmal äh, über die Anamnese und Bestimmung der Risikokonstellation eben das Risiko ungefähr zu erfassen und dann auf der, dieser Grundlage dann die weitere Diagnostik voranzutreiben. Persönlich denke ich, ist es gibt es da schon. Einwände, die ich habe und äh, nicht nur ich, es ist eben so ein zehn jahres risiko zu ermitteln, ist ja ist ja ganz ähm, hilfreich und vielleicht auch interessant, aber mich würde natürlich auch ein, ein Lebenszeitrisiko interessieren. Also ähm, ich bin jetzt hier 55, wie ist mein Risiko? Nicht nur mit 65, wie ist es mit 75, mit 85? Und diese Modelle, äh, die gibt es halt in der Form noch nicht. Und dann spielt eben das Alter bei all diesen Risikokollektiven eine sehr, sehr große Rolle. Nehmen wir also einen Patienten, der Sagen wir mal, 30 Jahre alt ist und alle Risikofaktoren in sich vereint, die es gibt. Wenn Sie diesen Patienten dann in ein solches Modell hinein eingeben, werden Sie immer noch ein sehr niedriges 10-Jahres-Risiko ermitteln, ganz einfach, weil er halt sehr jung ist. Andersrum, wenn Sie einen Patienten haben, der sehr alt ist und kein Risikofaktor, der nur einen hat, der hat dann gleich ein erhöhtes Risiko, weil er halt das entsprechende Alter hat. Und daran erkennt man schon, dass es eben nicht perfekt ist, diese Risikoanalyse. Analysen, sondern eben nur ein, ein, ein Hilfsmittel, vielleicht auch den Patienten zu motivieren, ja jetzt Stand der Dinge eine weiterführende Diagnostik zu veranlassen oder auch beim Hausarzt einzufordern. Insofern hat es schon Sinn, aber perfekt ist es nicht. Die Entwicklung, die Forschung, die ist da rasant. Also es gibt auch Überlegungen, dass man eben sagt, man macht Genanalysen. Ja, also man hat inzwischen ungefähr 200 Gene schon analysiert in unserem Erbmaterial, die erhöhte ähm, Risiken mit sich bringen, was Schlaganfall und Herzinfarkt betrifft. Und es gibt eben die Überlegung, dass man über eine solche Genanalyse vielleicht noch ein wenig genauer ähm, ein Risiko, ein Lebenszeitrisiko ermittelt, wenn man es dann zum Beispiel zusammenbringt mit Lebensstil, Rauchen, Aktivität, Übergewicht. Also diese Forschung ist im Gange und ich kann mir vorstellen, dass wir in einen überschaubaren Zeitraum dann diese genetische Information, unsere Risikofaktoren und aber auch die genannten bildgebenden Verfahren zusammen in einen Algorithmus packen und auf diese Weise dann eben die Patienten viel genauer klassifizieren können und dann eben entscheiden können, viel früher als, als es ähm, vielleicht bisher der Fall ist, hier gehe ich mit einer Therapie rein, hier behandle ich das Cholesterin, hier mache ich eine moderate Blutverdünnung und auf diese Weise eben Infarktereignisse verhindere und damit Leben rette und Lebensjahre, auch Lebensjahre mit guter Lebensqualität.
0: Ja und Sie haben ja gesagt, dass äh, der Lebensstil eine entscheidende Rolle spielt. Jetzt könnte man ja auch vielleicht dann sagen, ja ich bin jetzt schon älter, ich habe jetzt schon die ganzen Jahrzehnte so gelebt, jetzt äh, noch etwas zu verändern, das bringt ja sowieso nichts, das Rad lässt sich nicht zurückdrehen.
1: Das stimmt so nicht. Also Gerade fürs Rauchen gibt es ja gute Daten. Wenn Sie ähm, lange geraucht haben, dann haben Sie natürlich Ihren Gefäßen und ähm, auch Ihren Lungen eine ganze Menge zugemutet. Aber wenn Sie es jetzt schaffen würden, über einen längeren Zeitraum zum Beispiel zehn Jahre eben nicht mehr zu rauchen, dann haben Sie tatsächlich eine Situation herbeigeführt, die dem eines Nichtrauchers unter Umständen gleicht. Nicht für den Junge vielleicht, aber für die Gefäßarteriosklerose, für, den, für das Fortschreiten einer solchen Erkrankung, ist es sicher so, dass sie auch im höheren und sehr hohen Lebensalter, wenn sie dort ihren Lebensstil verändern, gerade solche Sachen wie Rauchen aufhören, aber auch die Aktivität steigern, ähm, vielleicht auf einen, ähm, einen gewissen ähm, Rhythmus achten, ähm, dass sie dann doch vieles noch ändern können. Also das ist mitnichten so, dass, ähm, dass äh, sie, wenn sie dort äh, sagen, jetzt habe ich 30 Jahre so gelebt, jetzt mache ich halt so weiter, äh, das ist bestimmt kein guter Ansatz, sondern es ist, äh, wenn sie jetzt dann das adressieren, was wir immer wieder empfehlen, die Ernährung umstellen, regelmäßig bewegen und alles meiden, was eben so ähm, ja, toxisch ist, äh, dann haben Sie eine Möglichkeit, Ihre Prognose weiter zu verbessern. Das heißt, wenn ich von Prognoseverbesserung spreche, dann meine ich nicht nur mehr Lebensjahre, sondern eben auch eine höhere Lebensqualität, dass ich lange fit bleibe, lange selbstbestimmt bin, äh, die demenzielle Entwicklung sich nicht einstellt, all diese Dinge.
0: Denn was ist die Alternative, wenn es jetzt doch zu einem Herzinfarkt kommt, dann verändert sich ja das Leben radikal.
1: Unter Umständen. Nicht jeder Herzinfarkt ist unmittelbar mit, mit fatalen Konsequenzen verbunden. Es ist immer noch so, dass Menschen sterben. Und es ist natürlich so, dass wenn ein solcher Herzinfarkt sich einstellt und das Gefäß über einen längeren Zeitraum nicht durchblutet ist, der Herzmuskel, der, also die Stellen des Herzmuskels, die von diesem Gefäß versorgt werden, dann eben auch absterben. Es bildet sich Narbengewebe und dieses dieses, dieser abgestorbene Herzmuskelanteil, der trägt dann eben nicht mehr zur Herzfunktion bei. Das heißt, die Patienten entwickeln dann früher oder später eine Herzschwäche und damit ist es dann schon sehr nachhaltig ein solcher Herzinfarkt. Es kann zu Rhythmusstörungen kommen, die auch lebensgefährlich sein können. Also das sind Spätfolgen des Infarktes. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die werden gut behandelt, sind zeitnah im Krankenhaus. Da wird das Gefäß dann im Rahmen einer Katheteruntersuchung schnell wieder eröffnet und wenn das innerhalb von das ist so einer Richtschnur von sechs Stunden passiert, dann kann man davon ausgehen, dass sich der Herzmuskel an der Stelle auch wieder erholen kann und dass die Patienten dann eben mit einer uneingeschränkten ähm, Herzleistung aus diesem Krankenhausaufenthalt herauskommen. Ähm, und dann haben sie sozusagen den berühmten Schuss vor den Bug bekommen, weil spätestens dann, allerspätestens dann, äh, dann sind sie wirklich auch gefordert. Es ist ja nicht nur so, die, die Ärzte tun alles, was möglich ist. Ähm, die behandeln leitliniengerecht mit allem, was wir im Augenblick durch die entsprechenden Forschungsergebnisse zur Verfügung haben. Aber der Patient ist schon auch in der Verantwortung, ja dann entsprechend die Empfehlungen umzusetzen und äh, sich zu bewegen und das Rauchen einzustellen. Aber ich weiß, wie schwer das ist, ja. was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, sein Leben umzustellen, die Ernährung umzustellen. Das ist wirklich keine Kleinigkeit, aber es ist eben der erste Schritt für eine Deutlich verbesserte Prognose.
0: Trotzdem bleibt man nach einem Herzinfarkt lebenslang Herzpatient oder Herzpatientin.
1: Das stimmt, man nimmt halt auch lebenslang Medikamente, mindestens das Aspirin im besten Fall. Also das bleibt einen erhalten. Aber äh, das ist schon auch so ein Aspekt, den ich auch immer wieder mit den Patienten auf den Visiten und in den Sprechstunden diskutiere. Weil es gibt natürlich schon diesen klassischen Manager-Typ der immer aktiv ist und der ähm, ja, Millionen umsetzt und äh, halt einen anstrengenden Job hat. Und der bekommt dann plötzlich einen Herzinfarkt. Und äh, das das reißt ihn dann gewissermaßen äh, ja aus seiner Selbstverständnis heraus. Und diese Patienten, die dann herumlaufen mit dem Gefühl, ja, sind ja schwer herzkrank, die, die werden dann ähm, zum Teil auch mit der Stimmung Probleme kriegen und äh, dann erreicht man eben das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Also äh, in der Regel sind die Patienten für den Moment ja gut behandelt und man muss denen klar machen, dass das Leben weitergeht mit dem Bewusstsein, dass da eine Problematik besteht, aber durchaus auch so weitergeht, dass sie alles machen können ähm, und eben nicht ähm, immer mit dem Bewusstsein ähm, de, den Alltag verbringen, dass sie eben Schwerherzkrank sind. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das diesen bisher immer sehr aktiven Menschen sagt, weil ich das oft beobachtet habe, dass sie dann äh, nach so einem Infarkt-Ereignis in ein Loch fallen, aus denen sie dann schwer wieder rauskommen und das ist dann eben auch kontraproduktiv für den Krankheitsverlauf. Die sind dann eben nicht aktiv, ja und bewegen sich zu wenig, machen keine regelmäßige körperliche Anstrengung. Da ist es eben auch gut und deswegen wird das von mir auch immer sehr unterstützt. Eine deutsche Impferfindung ist ja die Reha, die Anschlussheilbehandlung, die Kur, wenn man so will, dass diese Patienten das dann auch machen. Entsprechend äh, abgeschirmt werden so ein bisschen, aber auch über ihre Erkrankung und über die Behandlung und das, was man selbst Tun kann, sehr, sehr intensiv aufgeklärt werden in einer solchen Reha-Maßnahme. Die Zahlen haben wir ja. Patienten, die nach einem Infarkt eine solche Anschlussheilbehandlung absolvieren, haben immer noch eine deutlich bessere Prognose als die, die sagen: Das brauche ich nicht, das kann ich alles alleine.
0: Ja, aber unser Anliegen heute ist es ja auch, den Herzinfarkt grundsätzlich zu verhindern. Und wir haben ja zu Anfang gesagt, dass wir auch mit unserer heutigen Podcast-Folge die Kampagne des Bayerischen Gesundheitsministeriums für mehr Aufklärung zum Thema Herzinfarkt unterstützen wollen. Aber Sie persönlich, Herr Professor Ruppers, Sie engagieren sich ja zusammen mit dem Nürnberger Gesundheitsamt und auch mit Kollegen aus anderen Nürnberger Kliniken jetzt im Oktober 2022 noch weitaus mehr, unter anderem auch bei Patientenvorträgen. Das heißt, man kann sie in den kommenden Wochen auch live erleben.
1: Das kann man und ich möchte an der Stelle noch mal eines sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig eigentlich in der Bevölkerung ähm, bekannt ist über über Herzinfarkt, über die Erkrankung selber, über das eigene Erkennen des Risikos. Oft wird der Herzinfarkt halt als äh, ja als schicksalshaftes Ereignis wahrgenommen, gegen das man nicht tun kann, manchmal sogar positiv bewertet. Ne? Ein guter Manager, der hat auch mal einen Herzinfarkt, ja, weil er sich ja so anstrengt. Also dieses ähm, Wissen über die Erkrankung, ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir hier weniger Ereignisse haben, mehr Leben retten und deswegen ist jede Anstrengung Gerechtfertigt. Deswegen finde ich eben diese Initiative des Bayerischen Gesundheitsministeriums hier sehr, sehr gut und eben auch mit im Zusammenhang mit dem Gesundheitsamt ist hier einiges auf den Weg gebracht worden. Wir hatten im September schon eine Telefonsprechstunde, drei meiner Kollegen und ich äh, zusammen, wo wir Fragen beantwortet haben zum Thema Herzinfarkt. Da war das Interesse enorm. Das ging nur über zwei Stunden. Wir hätten auch fünf Stunden Telefonsprechstunde machen können. Und dann gibt es noch einige Veranstaltungen im Oktober in verschiedener Besetzung mit verschiedener Akzentuierung. Zum Beispiel auch eine, wo es gerade um den Mann geht, der Herzinfarkt gefährdet ist. Mann, dein Herz äh, zum Beispiel. Aber auch wieder eine gemeinsame, auch größere Veranstaltung auf die ähm, auf den Homepages der äh, verschiedenen Kliniken, aber auch äh, von dem Gesundheitsamt verwiesen wird. Und da würde ich mich schon freuen, wenn viele von Ihnen dort auch äh, sich äh, selbst ja ein Bild machen von dem, was, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Und da können auch Ihre Fragen eins zu eins aus erster Hand beantwortet werden. Das ist eine sehr fulminante Möglichkeit, sich über das Thema zu informieren. Das ist sehr spannend von ausgewiesenen Experten und da sind Sie herzlich eingeladen.
0: Ja, und schauen Sie gerne mal auf auch unsere Internetseite www.theresien-krankenhaus.de, wo wir auch die Veranstaltung noch mal speziell ankündigen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Rupas. Das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin von uns, von Herzen, alles Gute.
1: Alles Gute, bleiben Sie herzgesund.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.